0: Bom dia amigos ouvintes da RC7, começando mais um RC7 Agro, hoje comigo Everton Valtric, na sua sexta-feira, na sua manhã de sexta, trazendo um pouquinho aí da nossa cultura regional, da nossa cultura do campo, sempre com algum personagem, com algum tema, com algum artista nosso local, que também representa o campo, que também representa o agro. Então nós estamos hoje, né, temos a, a... o, o orgulho de trazer aqui, né, um, um dos personagens da nossa, da nossa região aqui no setor cultural Que vem, né, o, o Tio Graxa Tio Graxa, e também, né, o Tio Graxa um, Primeiro se apresenta, Tio Graxa, bom dia
1: Bom dia, Everton e pessoal, tudo que estão escutando nós, né é Graxa é para os íntimos, né, de... Graxaim. Graxaim. Me apelidaram de Graxaim uns anos atrás aí, que eu contei uma história e duvidaram. E aí ficou Grachaim, tio Graxa, e é isso aí mesmo. Obrigado de ter convidado nós, tio Weberton.
0: Não, eu que, eu que agradeço. Nós hoje estamos aqui, vamos falar de causo, contador de história e todo aquele homem do galpão, aquele, aquele ser que está lá ao redor do fogo de chão, que conta uma história que nunca é mentira, é sempre verdade, né, Graxa?
1: Causos, Lorotas e verdades Não Comprovadas então
0: hoje nós estamos aqui com o Robson Andrade o Robson Andrade é o é o como como que te chama Robson quem é o, o, o portador do personagem mas é que... é, tu, é,
1: tu é o artista né Eu... a gente inventa de, de tudo um pouco e o personagem contador de causo ele meio se mistura nossa própria história então é, às vezes que muda um pouquinho aqui né o tom da voz e é, o modo brincante de falar mas é isso, Tio Graxa é um personagem que foi criado n- num espaço de meio de hospedagem, né, no, na área de turismo rural, é, como eu falei agora há pouco, né? como o Tio Graxa falou agora há pouco, brincando que era de graxa ainda. Depois eu conto esse caos aí para você e para quem tá, é, tá nos escutando, tá nos... né? É... Mas é isso aí A, a construção de um personagem é, contador de histórias Contador de causas Ele é muito próprio de, de cada um Então é difícil mesmo separar Mas é isso, é o, é o artista O artista que cria o personagem
0: é Essa é a nossa, nossa conversa de hoje né A, a ideia da, da nossa conversa é entender Esses dois momentos né? Um, o, o próprio contador de, de, de causas Contando os causos, que, que também nos remete muito a, a, ao nosso a, a nossa cultura de estar tá no, no galpão de estar tá ouvindo a história eu lembro muito né do, do do meu avô dos meus tios que quando a gente estava lá reunido estavam sempre contando alguma história ou era no fogo de chão ou era no, no redor do fogão ali à noite quando estava lavando os pés para ir dormir a gente estava ouvindo ouvindo alguma alguma história e também um pouco dessa questão artística da própria construção do personagem né a construção do, do de como uh, se apropriamos desse, desse, desse né dessa cultura para trazer ela também para para de alguma forma, representar de forma artística isso, né?
1: Perfeitamente, seu Everton. É isso mesmo. A gente tem é, conversado, tem contado causas sobre isso, né? Com os amigos. E a tradição do conto de causas, ela é inerente ao ser humano, né? O ser humano sempre conto, gostou de contar a história, né? Narrar suas aventuras, né? Desde da sua, da, da sua existência. É natural. É natural. E aqui na nossa região é o costume, né? Os contadores de causa onde se reúne em roda de um fogo de chão, de um fogão a lenha, porque a gente fala muito do clima do fogo de chão, mas o, o fogão a lenha é o fogo, né?
0: O fogo ao redor do fogo, né? É, Acho que é Meio que pré-histórico, né? Se a gente for olhar para a tradição oral do, do, dos ensinamentos, né? Eu percebo muito que na, nas tradições antigas, a forma de ensinar, ela se passava dessa... Que não era um literal o ensinar, né? Vinha com uma história, vinha com uma metáfora, vinha com alguma coisa a mais, né?
1: É, exatamente, então ali em roda do, do fogo de chão, do fogão a lenha, quem sabe até de um aquecedor na cidade, ah, né? Agora já estamos modernizando, né? fica A
0: lareira elétrica, né? É, elétrica,
1: <risos> que seja, né? Chimarrão, cafezinho, o pessoal se reúne e sempre sai história. Então a gente que tem essa vivência do campo, muito bem a gente falava antes aqui, é que a gente vem da área rural tem isso na nossa vivência né da, de família, é, onde se reúne e conta a causa. Então, e,
0: qual, qual, aproveitando esse, nessa, uh, qual é a tua história com né, o Robson? Qual é a história do Robson? De onde vem o, o Robson?
1: Eu sou natural da localidade de Santa Isabel, interior de São Joaquim, famosa lá pelo rodeio, e para além do rodeio existe todo um movimento é, econômico e outras tradições ali naquele local. Né? Eu sou da família Andrade Florencio, ali daquela região, e eu vim para a cidade para estudar, naturalmente, como muitos, né, que saem do campo para a cidade, e aqui eu acabei me encontrando na atividade artística, eh, iniciando um curso de teatro. Eh, me achei neste uh, universo e num determinado momento da minha vida, depois de muitas experiências nessa, nessa atividade do campo aqui, n- do cidadão do campo na cidade, é. né? Que são muitas aventuras, precisamos de uns 8, 10 programas, mais ou menos, para contar. É, aí eu fui convidado por uns amigos para fazer um trabalho no turismo rural. E aí foi onde eu consegui fazer uma associação, então, da minha vivência, enquanto cidadão isabelense, é, com a experiência artística, a, trazendo, então, a narrativa de causas de uma forma mais folclórica, por assim dizer. né? Uhum. Mas, naturalmente, é, com o um embasamento e com a referência dos meus parentes.
0: Uhum. Que lá saem umas histórias bem, bem Boas né, lá na, na, na Quando você reúne a família lá, saem uns causos bem
1: É que o pessoal é acostumado a caçar, a pescar né Então sempre conta as aventuras eu gosto muito de baile Às vezes até uma lavoura que o pessoal vai fazendo um costão Vira história né Então se reúne e gosta de contar as histórias Tem os meus parentes lá que é, Iam em baile antigamente Dançavam a noite toda E teve até uma situação que deu casamento Mas eu conto isso pra vocês daqui a exemplo. pouquinho
0: Vamos, já quer trazer o... Então chamamos o Tio Graxa para contar esse, esse caos aí, então. <risos> chamamos, entra o... Tio Graxa, como, é como é que foi esse, esse caos? Conta para nós aí.
1: Eu vou contar, mas é, é outro. Pode ser, pode ser, tocamos... Não, ser, tô, vamos não ser porque aqui. é muita história, Tio Everton, vai misturando aqui e vocês não sabem tanto que é bonito esse estúdio aqui, pessoal. Vocês que estão escutando nós, eu estou aqui admirado e pensando o que, que nós vamos fazer se não tem fogo de chão aqui, uh-huh. né? Tem que... Chimarrão tem, não? Chimarrão, não, hoje não, não também não. tá. Não, tá mas dá que... pra fazer de tá, conta, quer ver o pessoal de... escuta em casa, ó. Não dá o ronco do matinho? Dá, não? dá o ronco. <risos> é, nós estamos tomando água gelada <risos> aqui, tá bom demais. Então, pessoal, brincando com a questão do caos, eu vou contar pra vocês uma história que eu aprendi com um tio meu, que era o seu Chico, ele era pescador, contador de caos e mentiroso na vaga. Os peixes que ele pegava não baixavam desse tamanho. Ah, não estão enxergando, né? Era Imagina. assim, ó. Com os braços bem abertos, né? E um dia os amigos dele disseram, mas é grande, então o peixe, seu Chico. Diz, olha, peguei uma traíra que pesava um quilo. Diz, mas desse tamanho, com um quilo, tio É, era magra, magra que precisa ver. Então sempre vai saindo história nesse sentido. Lá no interior, o pessoal é acostumado a lidar com cavalo, com alguma lida nesse sentido, né? E sem animal, a gente não sobrevive no campo, né? Aí esse meu parente foi comprar uma mula chamada de mulita. Conhece essa, não?
0: Não, essa não.
1: <risos> foi comprar uma mula e a mula apresentou um defeito que não se admite animal de montaria. Sabe o que, que é, não? não Empacadeira. Sei. Porque o animal... Ser... isso é
0: normal. Normal. <risos>
1: <risos> o animal que empaca não serve, né? Porque ele é feito para fazer as di- dirigências. Não conheço
0: outro, né?
1: <risos> e foi comprar essa esta mula e se agradou e comprou. Só que a mula tinha esse defeito. Empacava. Um dia ele tava. Andando lá no campo, enxergou um torrão e empacou. Ele disse, eu vou me desfazer dessa mula. Mas pensou melhor. Falou com os vizinhos ali, de disse, certo, vai lá no Viterbo. O Viterbo entende de reza, benzedura, simpatia. Garanto que ele resolve o problema da tua mula. De ter feito. Me larguei para casa do Viterbo. 32 km e 200 metros, para não mentir para vocês. Quando que eu tô chegando lá, rapaz? Acredito se você Se quiser. O bicho não me empacou. O Vitero veio me receber. e Digo, olha, tô com essa mula aí. O senhor tem uma simpatia para desempacamento de mula? Diz ele, olha, simpatia para isso aí não existe, rapaz. Quando eu quis desacorsoar, ele disse, Carme, eu tenho coisa melhor. E me entregou um pacotinho, um farelo. O que é que é isso, Vitero? Diz, isso é um pozinho milagroso. Tá, mas como é que aplica? Na xiringa? Não. não, não, não aplica direto. De igual onde? Na venta? Não, bem o contrário. Bem onde o senhor está pensando. E me ensinou o receituário como é que é, usava aquele pozinho. Embaixo da cola da mula. Bom, embarquei na mula de volta, né? E vim. No meio da viagem tem uma sanga, corre uma água bem clarinha, água boa de beber e tudo. Quando a mula viu aquela água, Deus que me perdoe os ouvintes, mas parece que estava vendo, era coisa ruim. E empagou, não ia mas nem para frente, nem para trás. Quer dizer, minto, não ia se eu não tivesse com o pozinho. Deus dar me perdoar um dia, mas eu fiz por marvadeza. Digo, agora tu me paga. Apiei da mula Fui lá na parte traseira dela Botei a cauda pro lado O pozinho na concha da mão E pulverizei bem no triângulo da bichinha Rapaz ah, do céu Essa mula se encobriu na minha frente Só havia a poeira Vai com Deus Aí foi me dar conta, não é que fiquei de pé. Mas eu não sou dos mais burros não Eu quando eu vi a corrida daquela mula Pensei comigo se este pozinho deu certo pra mula, até ah, dá certo pra mim também, né? O que é que eu fiz? Larguei o pozinho na concha da mão. A resbombaixa um interno, joelho e trouxe. Debaixo para cima, bem na boca do ventil. Minhas <risos> armas. Para encurtar o caos, Tchuevto, é, podei a mula e cheguei primeiro em casa, hein?
0: <risos> Que pozinho bom, hein?
1: <risos> e dá certo, eu te garanto.
0: Ah, bom,
1: bom. Então a gente vai inventando, né, puxa um caos aqui, um caos ali, dá uma entonada na voz, né, daí mistura, né, o personagem, o contador, porque é isso, assim como vocês estão em casa aí, de certo, né, do, 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 se acomodando, nós estamos aqui no estúdio, fogo de chão, chimarrão, Sim, até né? uma costela, o Évito puxou e largou aqui para ir esquentando para nós comer. Sim, mas tá.
0: nesse, nesse horário da manhã é bom colocar uma costela, né, então a gente já vai, já vai preparando pro, pro almoço, né,
1: sexta-feira... Hum. Não, tá tudo certo aqui. Até a sorte se você estivesse aqui com nós, que daí dava mais causa, né? Ah. Porque carne tem bastante já tá pingando na brasa aqui.
0: Bom, Robson, uh, trazendo esse... esse né, tu comentava ali, trazia pra nós, falando um pouquinho do, né, da, da, do, da tua história, né? Quanto com formação e em que ano que era, em que ano que era isso? Que tinha, nós tivemos vários uh, ciclos de teatro aqui em Lages que foram, foram muito ricos, né?
1: muito importante mesmo eu cheguei em Lages em 94 e já comecei a fazer um curso de teatro ali no Sesc, muito interessante o curso a minha professora de teatro era a Gui, Maria Fernandes do Grupo Mendes Trafazedor minha grande amiga hoje E assim, a gente foi encontrando grandes amigos. E aquele era um momento que tinha essa produção ali naquele grupo, tinha outros grupos produzindo. O grupo se envolvia com o movimento teatral da cidade e uma das primeiras coisas que eu vi e que me impressionou foi um grupo coletivo de artistas fazendo máscaras de teatro e colocando pendurado ali no, no terminal urbano na frente, enfeitava tudo, que ia ter o tal do FETEL que eu não conheci, né? hum. que era o Festival de Teatro de Lares. E ali a gente tinha assim, a oportunidade de trocar com outros é, grupos que produziam e tudo mais. É, depois, eu a partir né, da, desse grupo, tive a oportunidade de participar com outro, em outros trabalhos, até que é, integrei o grupo Menestrel Fazedor, grupo de teatro de rua a época, que trabalha também com teatro de rua, teatro de animação e foi uma grande experiência na minha vida, né? A partir dali um grande envolvimento com essa arte, a arte do teatro. A gente teve uma excelente representatividade da cidade também em festivais é, e o trabalho tinha um aspecto regional. É isso que, eu não, que era a pergunta, assim,
0: né? Como que, como que esses grupos, né? Como que, que vocês do, do grupo de vocês Uh, linkavam isso com a nossa questão regional, como que vocês abordavam a nossa temática aqui que, que é própria nossa, né? a nossa cultura que ela é própria nossa, como que é isso?
1: O grupo trabalhava é, de uma forma é, criando seus próprios textos né? desenvolvendo as suas pesquisas e em um dos trabalhos de, de encomenda que a gente teve, nós construímos um espetáculo chamado Histórias de Amor que eram histórias da cidade. Então a gente foi buscar é, através de, de, de materiais é, regionais, né? enfim, né? fizemos um estudo né? sobre a, as tradições e a partir de alguns contos de literatura relatos. regional, relatos e tudo mais, é, construímos um espetáculo é, regional. E ali a gente foi definindo a identidade a partir é disso, então o Histórias de Amor Que era um espetáculo de teatro de rua Tinha o um aspecto regional, depois o grupo Circulou com um espetáculo chamado Bulha dos Assombros, que também falava Dessa questão é, Regional né? que, E essa tem, deve ter muita história Porque o,
0: o assombro é uma coisa que, que também é muito Não diria só nossa, né? mas do interior né? O interior tem muito uh, Medo e, e ao mesmo tempo Um fascínio pelo, pelo, pelos assombros né?
1: Olha, Tchuev, depois a gente pode falar um pouco mais sobre esse movimento do teatro, mas tu puxou um assunto importante. É... Eu não acreditava em assombração quando eu era vivo. Bah. É, é Brincadeira à parte, às vezes é coisa que a cabeça da gente imagina, né? Uma vez nós estávamos no Garpão ali no... No nosso Isabel, conversando com os amigos e tomemos um esquisuco um, um ali a mais, né? E umas horas. A Daniel tá vendo aí com um esquisuco a mais, fica, <risos> fica mais fácil. Tudo. <risos> e fomos deitar, rapaz, e tinha ficado uma frigideira ali em cima de uma, de uma trempe daqui a pouco. Tudo que é de noite, né? Só escutei um barulho no lado da cozinha que fazia. Tiki, 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 uf, uf, uf. Minha, ó. Chegava a arrepiar até o cabelo do relógio aí, E fazia aquele barulho ir pro lado da cozinha. Tiki, tiki, Vou te dizer uma coisa Não corri Mas também não saí do lugar é, Mas a curiosidade foi maior que o medo Eu digo, eu vou enfrentar isso aí E fui pé por pé pro lado do barulho Que eu fazia Quando cheguei perto Acendi uma luz, sabe o que que era? Nada demais. Um gato caiu em cima daquela chapa de fogão quente <risos> E fazia com a unha dele em cima Da chapa esquentava ele, ó, (risos) pra esfurear. Assoprava os (risos) dedinhos? As que é gato, velho. As que é gato. Não, isso a gente não vai conferir, né? Fica como se fosse Ah. uma assombração e já vira outra e tal, né?
0: Daí já aumenta um pouquinho, né? Pra não não passar de de medroso, já tem que aumentar um pouco, né?
1: Cada um que conta essa história aí vai aumentando, né? E assim acontece, né? O caos, ele vai passando de um pro outro.
0: Então, Robson, tu né, tu comentava do... do, 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 seguindo né, a a tua linha, tua na, contando a tua história falava do, do teatro né do, do fetel e, do, de, e dos grupos estão né continuando nesse caminho como como vai surgindo esses essa tua história
1: Então a partir desse trabalho ali com o grupo né uma grande vivência né E a relação dos encontros com outras pessoas a experiência de estar tá, uh, desenvolvendo um trabalho de teatro e aí com esse aspecto Regional também
0: o fetel também foi né, um neto trouxe a relação com o fetel né era um momento muito importante que nós tínhamos na cidade né de, de Uh, a gente vivia o, o, o teatro mesmo, né? A cidade inteira se transformava naquele, naquele momento de teatro, né? E que justamente era por esta época, né? Geralmente era em novembro, né? No é, né? aniversário da cidade.
1: É, além de, de outros movimentos, não tem como negar que um festival de teatro dentro de uma cidade faz toda a diferença, né? É, e o festival aquela época, ele tinha ainda o um resquício do, do original, né? Aquele movimento estudantil, então as escolas produzindo... É, e a comunidade aderindo até hoje ele é um nome muito forte, né tanto que a gente tem outros movimentos, mas esse é um movimento realmente representativo, infelizmente ele é, não ocorre mais mas os tempos também vão, vão mudando né agora a comunidade sente falta em né? cada momento que a gente para para conversar sobre o teatro, volta-se Volto. a falar no, no FETEL, ele é uma um, era um acontecimento muito importante e ele é um símbolo importante da nossa cidade ainda hoje uhum e aí então voltando a falar uhum. né da vida que já estamos dando discurso né é. É, esse movimento do, do festival de de teatro ele faz com que a gente aprenda também assistindo outros trabalhos né o intercâmbio né então a formação a partir da fruição e depois de um tempo eu, eu cheguei a trabalhar com lecionando algumas oficinas Curso de teatro trabalhei nessa linha também né de produção e é, trabalhando como professor de teatro E aí, num dado momento, lá nos anos 2000, eu recebi um convite, pode-se dizer inusitado, porque eu já estava morando de volta lá em São Joaquim, e os amigos que fazem parte da Companhia Matacterane, o Grilo e o Testa, me convidaram para fazer um trabalho no hotel Pedras Brancas de Turismo Rural. E aí eu aceitei, tinha um tempo para isso, trabalhava com as escolas e a gente trabalharia ali só nos finais de semana. E deu certo o negócio, sabe? Porque aí nós fomos trabalhar dentro do espaço de, de, turismo, de turismo. No espaço de turismo. Trazendo, então, a experiência disso que a gente está falando, do teatro, mas também a vivência lá do campo. Porque quem visita o turismo e o turismo rural aqui na nossa cidade busca justamente né ter essa, é essa experiência. Então, lá no fogo de chão, a gente fazia o mate, tomava uma cana, pitava até um paeiro umas horas, uhum. né? É tradicional ali, né? E... e naquele ambiente as histórias iam acontecendo então eu comecei a, a partir desse convite né trazer algumas histórias da minha família e fui a... hoje eu tenho bastante história que ah, eu... eu
0: vou pedir então para tu guardar essa, essa essas histórias né e com, nós continuamos essa essa conversa no, no próximo bloco que nosso tempo ah, vai ser curto o programa né a gente vai ainda vai... hoje pessoal <risos> não ainda... percam. o causa é... do cachorro maroto ei esse é bom ah, então a gente pedir para nossos ouvintes né no, nos aguardarem até o próximo bloco, que a gente já volta com mais mais causa, com com o Graxa, com o tio Graxa aqui contando um pouquinho dos dos seus causos, e também o Robson falando um pouquinho da sua sua história né, artística como como ator de teatro e também como um produtor cultural também dentro desse segmento do turismo. Já voltamos, fiquem conosco. Estamos de volta com o programa RC7 Agro aqui pela RC7. Eu sou Everton Valtric, bom dia nossos ouvintes. Hoje nós estamos aqui contando o caos, né, com o Robson Andrade, que é artista, que é produtor cultural e traz para nós, aí atrás de, de companhia junto consigo né, o tio Graxa, que é um contador de caos bem regional, bem folclórico aqui da, da nossa região. E a gente está aqui então nessa, nessa conversa, né, Robson, falando um pouquinho da importância uh, e da relevância cultural, pra, não só para a nossa região, mas eu acredito que, eu, tendo visto né, a contação de histórias em outros, em outros uh, interiores também, né, o quanto ela é importante para manter uma identidade uh, local, né, e o quanto isso é importante a gente estar tá contando histórias, né?
1: Nós mesmo agora no intervalo tava contando mais causa aqui, né? Porque onde se reúne, né? E a costela tá pingando no fogo aqui, ó. Meio-dia, diz o Evandro que vai estar tá estralando o osso.
0: Ah, não, vai estar tá soltando, vai estar tá, a gente só puxar o osso já já descola da carne.
1: Então eu tô sem pressa, já. nós ficar por aqui podemos. Vamos seguir aí até umas horas da tarde, né?
0: Contando causa devagarinho, né? Aquela coisa vai vai contando e vai Inventando.
1: Sem pressa, né? É. Nós estávamos falando então do, do turismo, né? Antes ali, que a gente tava fazendo essa contação de caos no, no turismo e, e é importante, né, Tué? Porque o turismo é uma atividade econômica importante na nossa cidade, né? Capital do turismo rural, né? É
0: isso, já já fomos, né? É, já é isso. fomos. Hoje é. nós já não potencial temos, potencial né? Potencial temos e, e muito, muito, né? E, muito. E, e se pegarmos a questão regional, né? Porque quando a gente fala em lages, também a gente tem que uh, se estender a serra, né? Toda todo, todo o, o potencial que a serra tem, né? Porque né? que vem de São Joaquim, que vem da, daquela região ali também que que tem muito disso, né? Então é um potencial que a gente tem que estar tá, uh, falando também, né? Que está muito ligado ao agro, porque o, o turismo aqui também é um turismo é rural é o turismo que as pessoas vêm para ver o campo né
1: é uma forma do pessoal ter essa vivência aí de campo né e quando que eu saí lá do sítio vim trabalhar no turismo rural né passei alguns dobrado não é fácil né porque é. a vida da gente lá é assim no campo e o tipo que a gente vive no campo né uhum. é, não é para mostrar para os outros né e quando tava ali no turismo o pessoal esperava alguma coisa né era aí, era,
0: era né? ficavam Querendo ver aquilo como um entretenimento, né?
1: Exato, e daí aperta né, o piano de agora, né, me conte um caos, né? E eu tava dizendo uh, antes que eu levei alguns caos lá para o turismo, só que eu aprendi muito mais porque a proposta naquele momento e a do caos enquanto encontro é sempre fazer é, com que as pessoas também tragam suas histórias. Né? então não é só contar a história para as pessoas é, rir ou chorar que seja, né? mas é fazer com que a gente crie um ambiente que a pessoa sinta vontade de contar uma história também. então a- ali eu aprendi muita história. então contei as minhas e trouxe outras, né? onde um eu tava falando lá para um cidadão história de caçada, né? como é que caçava o tatu e como é que não sei o quê e tal. aí o cidadão diz: olha eu tem um sistema comigo que eu caço o tatu é com o cachorro, é a caçada tradicional, cachorro tatueiro, isso quando era permitido, né, que agora, é, agora só não... só caçamos javali, mas isso é outra história, é. e aí nós tava caçando o, o, contando a história da caçada e o cidadão diz, olha, eu é, caço é com o cachorro, e eu tenho um cachorro chamado maroto cachorro muito tatueiro só que esse maroto deu um problema uma vez que ele, no meio de uma caçada, foi mordido por uma cuchara, uma cobra muito venenosa, né e acabou com a caçada, voltamos para casa Outro dia a mão do bichinho tava inchada, assim, tipo dando uma gangrena, que fala, né? Aí levaram no veterinário lá e a, o veterinário disse: não tem jeito, tem de amputar, torar a mãozinha do cachorro, não tem salvação. se passar sarvar, ele tem que perder esse bracinho aí, não tem jeito. E foi feito. E aí de maroto nós chamava cotoco. Era triste para mijar, que ele era acostumado a erguer a outra perninha e, ó, pô, tombava por lá. Mas ia sobrevivendo, né, o bichinho e tratava bem. Aí um dia se larguemos numa outra caçada e ele veio de atrás, o, o Cotoco. Mas o manquinho não alcançava. Aí o conhecido nosso pegou um, um cambuinzinho reto, por sorte, cortou na altura, amarrou com uma borrachinha ali e deixou. Na altura? Na altura, Fez uma muletinha. E o bicho pé tinha nascido com aquilo. A hora que ele sentiu a firmeza, entrou dentro do mato e toc toc toc, toc 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 Se sumiu. E nós já vimos que ele acou o mulito. Fomos por meio de um banhado, assim, não dava pra passar, banhado muito encharcado que tava, f- cortemos por cima e só por o um barulho. Toc, 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 Quando nós estávamos no bico do morro pra descer de volta, onde vinha o barulho, silenciou tudo. Uns queriam voltar, outros. Não? Enfrentemos, vamos ver. Quando achamos que a coisa tava feia, piorou. Fazia um barulho no meio do mato assim, ó. Toc, toc, toc. <risos> Quem se encorajou, viu. Não era nada demais, sabe o que que era?
0: Não, o que, que, que
1: O cachorro de tão tatueiro que era, enquanto nós demoremos demais chegar, ele mesmo pegou com a mão boa o tatu por o meio e aquela de pau, ele batia na cabeça, <risos> que eu fazia toque, toque. Então é isso, esse né? Só... Baita,
0: também esse cachorro também.
1: <risos> esse esse mas, cachorro é violento.
0: Nós tínhamos lá no, 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 no sítio, né, também, lá da época quando, quando, quando podia, né? Nós tínhamos um, um, um cachorro que era cego.
1: Ah, eu não enxergava.
0: Não enxergava. Mas deve só caçava à noite também, não fazia muita diferença. Né? Então, era bom aquele cachorro. Aí, tá e aí o
1: bicho tem o faro, né? De certo, o cachorro já é do faro bom. Agora imagina se ele não enxerga, né? Era.
0: É. vez quando ele batia numa árvore ou outra assim, dava tem que dar meio escoltando ele, mas era bom o
1: cachorro. Não acontece. E o e o pessoal lá nos meus parentes eles gostam de contar causa. aí. Me apelidaram lá no turismo, né, meus amigos de Graxa, né? Que eu contei que o pai veio uma vez aqui em Lages, da Santa Isabel pra cá, e ali na reta do painel atropelou um graxain na Brasília, velho, não tinha nem sóio, mano. <risos> Só que ele olhou no retrovisor e não enxergou o bicho. Quando encostou no posto, que era o posto Arruda, o frentista do que que vai levando aí, que ele olhou pra trás, tava o graxaí no banco de trás da Brasília. Daí eles falaram que era eu, né? E apelidaram, <risos> ah, era tu então, então eu o Graxaí. E aí pegou esse apelido. Eu tô, porque... Tô, <risos> porque o Graxaí. Porque meus parentes é em Biguá, que é meu primo, aquele é que gosta de contar, aquele conta um carro, dá cada uma gaitada, é tiriva, é mão pelada, é. O Bugil, <risos> né, meu pai, que é... é.
0: só os bichos do mato. <risos> é só
1: bicho, né? Então a gente tem esse nome além do costume, né, de se reunir e contar a história. Inclusive, logo nós vamos estar reunidos lá.
0: O... Falando em, em questão do, do nome, né, pela, pela questão artística, assim. Uh, o nome do personagem, né, a construção do personagem faz diferença, quando, né, eu falando agora com, com o Robson, para construir o personagem, o, o nome que se dá para ele, né, o, como que, que surge um personagem né, para contar, contar histórias, falando artisticamente.
1: Então como a gente comentava, Tio Everton, para contar história, quando se usa um, um personagem, é muito mais para projetar, né? Essas histórias, né? para representar um pouco melhor. Porque mesmo que a gente tenha isso de vivência, que eu tô insistindo, comentando sempre, né? Que a gente conta da nossa vivência, que a gente, mesmo que a gente esteja contando aqui lorotas e, e piadas, é, representando um costume, né? Uhum. De contar histórias.
0: Tem um estereótipo também envolvido ali, né? De que a gente precisa reforçar algumas coisas, né?
1: Isso. Então a gente acaba reforçando um pouco isso quando se cria esse personagem. Mas na contação de histórias, isso falando é, na contação de histórias de modo amplo, Discute-se muito isso. De que esse personagem é quase sempre você mesmo. Né? Apenas potencializando algumas das suas características. Então o jeito de falar, que eu fico misturando aqui o tempo todo... Ele é meu. Ele faz parte do meu vocabulário. Então eu não estudei muito isso. Eu só lembro desse jeito de falar. E aí o exercício de fazer frequentemente é, facilita bastante. E aí o tio Graxa, por ser o Grachain, Facilita eu criar algumas relações, né? É, dos cachorros, que ele também é um canino, que o Graxainha é malandro, que gosta de roubar uma galinha, é. né? Então o personagem acaba aderindo nesse caso, mas isso é posterior à criação, né? Uhum. Então eu digo que o Graxainha é um bicho ladino igual eu. Igual o, o,
0: o, o ator. <risos> <risos> tu, Robson, tu, tu comentava, né, que ali que né, tu, tu foi para... Uh, acabou indo para o turismo, né? Convite, né, do, do, né? Do, dos amigos para estarem trabalhando e fazendo essa essa função lá. E, e, e como era essa relação, né, de, de levar este essa condição para pessoas que vinham que vinham de fora e estavam buscando ali, né? Tu comentou que era um momento também de, de, de integração ali com, com essas pessoas, de né? de dar um aconchego para elas. Uh, como que isso ocorria dentro da né? dessa fazenda e de outros que você depois veio trabalhando?
1: Sim. É muito pronto o público do turismo. Eu pensei até para responder porque eu queria gavar mesmo o público do turismo. Porque é o público que vem ávido para ter a vivência da região que ele está. Então ele vem de outras regiões, geralmente. né? O público interno também é sempre bem-vindo. Mas o público que vem de fora vem ainda mais interessado em ter essa vivência. Então, fazer uma roda de histórias para um público de turistas dentro do ambiente do turismo rural, sempre dá certo. Porque o turista busca isso. Tanto a vivência lá no campo, o passeio a cavalo, a voltinha na charrete, quanto esse momento da contação de histórias. Então, foi de grande aprendizado e uma experiência muito enriquecedora para mim, enquanto artista, enquanto ser humano, poder fazer isso para pessoas que buscam isso, estão prontas para isso e devolvem para a gente, não só na atenção, mas também trazendo histórias, como eu te falava, muita história eu aprendi com os próprios turistas.
0: E alguma alguma história, alguma coisa que durante alguma apresentação, durante alguma atividade em alguma fazenda... Teve alguma coisa, assim, que inusitada que aconteceu, assim, que deu pra... Ah, mas que coisa que eu vou...
1: Várias, algumas que eu não posso contar. Mas vou contar pra você uma história que eu aprendi de cachorro, que a gente tava falando de história de cachorro, né? E teve um cidadão lá da região de Chapecó que me contou uma história e eu gosto até de imitar o tipo dele, assim, falar, que eu acho engraçado. Porque ele é gringo, né? Lá diz que os cachorros latem diferente, né? Ele falava, era raau, E ele disse que tinha lá na região dele, que é dali de Chapecó pra frente... O avô dele resolveu de plantar soja. E tinha uns lavorão de soja grandes, assim, na frente. Só que começou a ter problema porque a arebra começou a comer soja. Conhece a arebra, né?
0: Conhece, conhece.
1: É, a arebra come a soja, aquilo é esganado o bicho, né? E aí a arebra é, comia soja ele tinha dois cachorros bons lá, o Dirivá e a Cigana. Quando a arebra vinha, os cachorros saíam, ganhando de trás, era, ora, 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 mora acima. Só que a arebra muito ligeira, com as pernas compridas que tem, né? Dava, ele pulo e se escapava. Aí ele, de tanto ter prejuízo, teve de uma ideia. Sabe o que, que ele fez? O que, que ele fez? Amarou os cachorros um com as costas no outro, assim, sabe? <risos> um, a, a cigana ficou com os pés pra cima, assim, nas costas, que nem uma bolsa, assim, né? sabe? E quando que veio a rebra, ele saiu e saiu de Quando Quando ele tava cansado, aí se é desvirou. E a cigana, descansada, conseguiram pegar a Hebra. E hum. até hoje, tem Campo valendo lá.
0: Mas que inteligência, hein? Que <risos> engenharia. É o homem do campo. O homem do campo se vira, né? Quando o homem do campo precisa fazer alguma coisa, ele cria os seus, seus métodos, né?
1: Mas o homem do campo, quando vem para a cidade, é brabo, né? Também acontece, é, peleia, né?
0: Também tem Aí também tem história.
1: E nós que viemos lá do sítio e viemos bater no turismo rural, é sítio também, mas ele tem uma coisa ali diferente. Aí fui passear na charrete. Charrete, conhece, né? Sim. Os gringos, até puxei o sotaque de novo. Né? Os gringos, eles, eles falam trolle, né? Acho que ah, é o, ou é o, o alemão, é trole, trole. né? Trolle. Trolle, né? E eles gostam muito do passeio da charrete, né? Cacau Algada, e tal. Tá? Mas a charrete, é pra família, é uma coisa de louco. E eu fui aí assumiu a responsabilidade de passear de charrete só que me deu um problema, você pode contar aqui? pode, pode então... vira a carne, senão vai queimar e daí nós estava lá lidando com o passeio da charrete tinha um cidadão, se não me engano, da região de São Paulo sentou do meu lado, porque o pessoal gosta de conversar né, o dia inteiro, tem que ter paciência que eles gostam, e, e atenção, Gosta <risos> gostam de conversar e aí eu ajeitei a charrete e tal, o cavalo estava na estrebaria tinha comido um milho verde Eu não sei se o pessoal do campo sabe, não dá para dar milho verde pro cavalo estufa, pelo menos deu nessa experiência lá e rapaz, na hora que eu comecei a conduzir o cavalo, eu já vi que a coisa não tava boa a coisa ia feder, dito e feito (risos) o bicho foi estufando prosa vai, prosa vem e lá adiante ele ergueu a cola pra cima e pense num homem sem jeito, mas fiquei tudo destraviado, olhei para o cidadão que estava do meu lado e disse o senhor me desculpa isso aí não podia acontecer. Aí o rapaz, muito educado, olhou para mim e disse olha moço, não precisa pedir desculpa. Eu até achei que tinha sido o cavalo. <risos> então a gente vivencia Beleza. coisa assim, né? Então acontece, né? É sempre uma riqueza trabalhar no turismo rural, né? E também contar história para essa gente que vem para nossa região.
0: Sim, sim. E, e trazendo agora mais para um né, mais contemporâneo assim como como tá os, né, os, os trabalhos dentro dessa desse segmento também de estar tá lidando o teu, teu personagem Robson como vocês estão fazendo vocês tiveram também agora recentemente um os uh, causos de, de, de assombro né e contação de história no Halloween ali né também
1: Pois é, daí tem esses nomes né, diferenciado é, aí, né? Uns... Ralloween, Ralloween. né? <risos> mas é verdade, foi mesmo. É, os hotéis fazem alguma programação temática também, porque eles têm que atrair é. o, o cliente, né? O cliente é, sempre adere à programação temática. E aí, atualmente, a gente tem feito alguns trabalhos pontuais, assim, né? Não fixo em um hotel, mas uhum. é, algumas atividades. E a convite de um dos hotéis aqui na região, onde a gente elaborou, é uma sessão de causos assombrosos que aí são histórias né regionais mas com características de, de susto e fizemos essa brincadeira então trazendo algum além né da temática que a, a programação hoteleira pensa né como um todo pensando no, no nesse modelo americano a gente tem a oportunidade naquele espaço contar um pouco das nossas histórias também de assombração
0: tem alguma de dia de assombro para nós assustar agora de manhã cedo já assim que o pessoal tão tão tá. preparado não Hã? Ah, vamos é também que aqui tá meio meio distraído no carro assim é bom para dar um susto
1: então <risos> o vira carneite agora eu vou contar o seguinte é... eu não gosto de falar muito de assombração assim no dia a dia né porque às vezes a gente atrai né agora tem coisa que é importante de dizer Que a gente não vê. Mas os bichos enxergam. Eu uma vez fui numa caçada de tatu na sexta-feira santa da Paixão. Diz que não pode caçar o tatu, né? A patroa até diz assim, não vai caçar. Não, mas eu vou, a única coisa que eu sei fazer, uma lua velha dessa aí, não vou perder a oportunidade. Mas eu, pra não sair desprevenido, peguei minha estiopa né? e me larguei pro sentido da caçada. De a cavalo, nessa ocasião. E com o cachorrinho junto, né? Cachorrinho de estimação, toda a vida, né, junto. O maroto. Nessa época já tava bem velhinho, sabe? Andava malejo, mas... Sei lá Quando chegamos na boca do mato, o cavalo refugou. E quem diz do bicho entrar no mato? Nada. E como nós estava dizendo, o bicho veio coisa que a gente nem imagina que existe. Quando refugou... Ah, mas eu vou entrar. E não tinha outra, porque quando que... O cavalo tava ali se fazendo, o cachorrinho já tinha entrado no mato. Então eu peguei uma lamparinha com a vela e entrei, mato adentro. No meio do mato, pai, não me veio uma lufada de vento e soprou a vela. Ficou uma escuridão só. Eu não sou de me apertar muito e fui procurando, não ia deixar o cachorro de a pé ali, né? Quando eu achei que a coisa tava feia, piorou. O barulho fazia assim, ó. Me assustei, mano, não sou de correr do bicho sem ver o pelo. E quando que aquele barulho fazia lá pra dentro. Me aproximei e com muito custo enxerguei. E desvendei de novo que não era nada demais. Sabe o que era? O
0: que era essa vez?
1: O cachorrinho, velho, tentava morder um tatu, rapaz. Esse em dente só fazia é. cosca. É. E o bichinho é. rangia E o tatu vai... <risos> então é isso, né? Essa é causa de assombração é coisa que o pessoal inventa, né? Mas uhum. não dá para duvidar também. Vai que existe, né? Vai que... <risos> vai, só, com... quem, só quem já passou, né? Com todo respeito.
0: Né? É. Melhor, e... não, melhor não mexer com, com essas coisas. Não... não. não. Ah, o Pessoa, hop- o pode... pessoal
1: que tá em casa aí Depois se quiser mandar pro Tio Trevor aí Mande uns causos novos E daí outro dia que nós voltarmos voltar tá aqui Nós contemos para vocês Porque nós tínhamos fazido Outro dia Tio Everton, Caos sob encomenda né O pessoal dava um tema E a gente contava Só que às vezes a gente fica meio destrenado Se esquece né De contar E inclusive eu tinha esquecido De contar a história do baile lá do meu tio né O Zé falou falou desse baile como é, que, como é que foi esse baile Outro dia eu vou contar para vocês inteira a história Mas hoje eu vou contar que deu namoro Casou Se juntar Casaram bonito da igreja. E daí já estão agora faz acho 50 anos de casado, fizeram esses dias já. Aí foram visitar um hotel de turismo de novo. Aham.
0: Bodas de ouro, né? Mas agora...
1: ah, foi bonito. Diz que foram lá numa trilha ecológica, porque tem muito, né? O pessoal As gosta.
0: Imaginas. o senhorzinho de City, <risos> <na, do risos> lá da Santa Isabel, numa trilha.
1: A trilha ecológica acostumada a andar no mato, né? Quando chegou no meio da trilha, tinha uma cerquinha, assim, ele se escurou para descansar e se lembrou de comentar com a, com a mulher velha dele, né? Você lembra, minha véia? quando casemos, que fomos no hotel e namoremos, assim, no, na trilha? Diz ela, é, me lembro e <risos> Diz, quem sabe, recordemos. ela não pensou outras vezes, olha, se tu tiver disposto, não vamos perder a oportunidade, né? E namoraram ali. Dali a pouco... Muito emocionada, aquele namoro, ela parou e disse, nossa, velho, mas naquele tempo não foi assim tão emocionante, né? (risos) Diz ele, é, velho, naquele tempo a cerca não era elétrica. (risos) (risos) Então são isso, né? Causa, lorota e verdade não comprovada.
0: Que beleza. Robson, nós estamos, né, o nosso tempo aí já está se se findando aí, nós estamos chegando para a parte mais final do do nosso programa. Queria que tu deixasse um, né, um, os teus né, os contatos e também os teus abraços, os teus agradecimentos aí pro o pessoal aí também, né? Como podem achar o, o Graxa quando precisarem de um, um contador de história? Como é que acha o Graxa?
1: Primeiro eu queria agradecer e parabenizar a tua coragem de nos convidar para vir aqui, hum. Tio Você é um homem campeiro, né? Então obrigado pelo, pelo convite, né? A oportunidade de estar tá falando na rádio é sempre bom, né? E a rádio tem um um alcance que outros meios de comunicação não tem, né? Então fica aí o nosso agradecimento e o um abraço a todos que escutam a Rádio RC7. Programa bonito, programa importante. É, pra gente entrar em contato, estamos aí na rede social, né? Causos do Graxa lá no Instagram.
0: as credo, hein? que hein? Quem diria, hein? Contador de causa no Instagram que modernidade, né, tem que é. se atualizar,
1: né o pessoal pode dar uma espiada lá, vai ser muito bom, e lá a gente lança alguma novidade ou outra. O
0: então, Robson, também queria agradecer, Neto, né, ter vindo aqui conosco trazer um pouquinho desse, dessa parte também, né, a nossa regional, cultural, né, que é o contador de história, e tenho certeza que o público em casa também Deve ter tido aquele momento de, de lembrar da sua infância Lembrar de estar com seus, né, com seus avós ali Ouvindo uma, um, um bom caos né, E também já E devem ter lembrado algumas histórias né, Como o Robson disse Manda para nós aí Para a gente contar aqui também no ar num outro programa né, das, das, das histórias que surgiram aí com dos causos que lembraram né que é um sempre sempre tem nós temos uma região muita gente contador de história né
1: teu então, programa é do rural né de Everton então nós até brincava outro dia tinha um nome que era stand up né o de causa né ele nós falávamos que era o stand up rural né as ah. aventuras do homem do campo
0: ah isso aí Pessoal, muito, muito bom dia para todos, obrigado por nos, nos ouvirem, esse é o RC7 Agro, eu sou Everton Né? eu desejo uma ótima sexta-feira para, para todos vocês, e fiquem, fiquem conosco na nossa programação aí, até mais!